0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Je suis Tania Massou, j'ai 44 ans et j'ai trois garçons. Alors, je suis responsable de La Passerelle. Donc, je rappelle que La Passerelle est une entreprise qui a pour vocation de répondre à une problématique simple, comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, pour cela, on va travailler sur trois axes. Le premier axe qui est le coworking familial. L'idée, c'est que vous puissiez venir travailler accompagné de vos enfants. Le deuxième axe, et pas des moindres, la parentalité à travers des ateliers qui vont être collectifs, individuels, des rencontres, des débats. Vous apprendrez un peu plus chaque jour sur une parentalité qui soit la vôtre pour qu'elle soit la plus sereine et la plus zen possible. Et la dernière partie qui verra le jour courant 2021, la conciergerie sociale et solidaire. L'idée à travers ce concept, c'est que les parents, les futurs parents, puissent avoir l'esprit tranquille une fois que le bébé arrive. L'idée, c'est que vous puissiez nous confier toutes les tâches chronophages qui vous prennent aujourd'hui du temps, qu'elles soient administratives, logistiques ou tout simplement personnelles. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un papa. On va parler de la grossesse et plus précisément de la place du papa dans la grossesse, pendant la grossesse et j'ai envie de dire jusqu'à l'arrivée du bébé. Donc aujourd'hui, je reçois Jérémy et je vais laisser Jérémy se présenter en quelques mots. Bonjour Jérémy
1: Bonjour alors, du coup, je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans et viens de Champagne-Ardenne.
0: D'accord. Vous allez bien, Jérémy Très bien et vous Ça va, merci. Alors, Jérémy, comme je l'ai dit, on va avoir une, un, on va dire un petit échange euh, qui va être vraiment en trois parties. La toute première partie, on va dire de l'annonce de la grossesse jusqu'à la grossesse, comment ça se passe concrètement pour un papa et plus précisément, comment ça s'est passé pour vous. Dites-nous vraiment un peu tout, vos sensations, vos impressions tout ce que vous voulez partager avec nous, vous êtes vraiment le bienvenu. Je vous écoute.
1: Alors du coup, hein, euh, quand, euh, quand ma femme, Noémie, m'a annoncé la grossesse, euh, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Euh, on, a, on a voulu commencer à avoir un enfant. Mmh. Et, euh, et Noémie a, a des soucis de thyroïde. Donc du coup, théoriquement, d'après le médecin, euh, le bébé, on n'aurait pas dû avoir le bébé aussi rapidement. On devait attendre un peu plus de temps que ce qui, aurait été pré euh, que ce qui était prévu. D'accord. Et du coup, euh, le, le fait qu'elle m'ait annoncé la grossesse beaucoup plus tôt prévu, je n'ai pas su quoi dire. Donc, après, je, pas forcément choqué, mais euh, tout s'est bousculé dans ma tête. J'ai pas su réagir. Euh, J'en suis restée bouche bée. Ouais. Euh, et et c'était en fait, toutes les sensations s'est bousculées. La joie, euh, j'étais tellement tellement euh, surpris, choqué, mais en même temps tellement heureux et hâte, hâte de pouvoir euh, vivre aussi, euh, aussi la grossesse en tant que papa. Mm -hmm. Et C'est vrai que tous ces sentiments là se bousculent en, en même temps dans, dans, dans notre tête.
0: C'est pas, c'est pas forcément oui. évident quoi. À gérer. Euh,
1: c'est ça. Sur... ça. Mm. Toutes les réactions peuvent être différentes. La mienne, c'est vrai que je n'ai pas, euh, bah, j'ai pas su quoi dire. <rire> <rire> Je jamais pensé être comme ça, au contraire, moi qui, euh, qui a souvent le petit mot pour rire, etc. Euh, bah là, non, je n'ai vraiment pas su quoi dire.
0: Voilà. <rire> Mais après, par rapport à ce que vous disiez au début, par rapport au souci de, de thyroïde, peut-être qu'effectivement, c'est arrivé tellement vite que finalement, vous n'étiez pas préparé en disant voilà, on aura le temps, le temps que, voilà, que ça fonctionne, je serai prêt. Alors qu'en fait, là, c'est arrivé euh, ben, comme ça, sans, sans prévenir un petit peu, quoi
1: j'ai en fait j'étais déjà prêt euh, j'étais déjà prêt à être papa mais, enfin en tout cas à, à avoir la grossesse avec ma femme mais pas pas tout de suite parce que les, le médecin était était comment dire pessimiste sur le fait que ça arrive aussitôt mm -hmm. pour lui ça n'aurait pas dû arriver en 2019 l'annonce de la grossesse mais plus en début 2020 et ah, du coup oui. c'est vrai que ça 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 a changé quand même le, le... Le, la réaction que j'aurais pu avoir je, si je, je pense je me doutais que j'allais euh, avoir l'annonce assez rapidement dans les 2-3 mois qui suivaient par rapport à la date euh, la date d'annonce mm -hmm. mais pas ce jour-là en fait je m'attendais pas à ce jour-là d'accord et mm -hmm. au contraire c'est très très bien quand même hein. c y a pas de, de la joie est immense de savoir qu'on va être papa
0: mm -hmm. voilà c'est ouais, juste la immense. surprise ouais, qui vous a voilà qui vous a laissé on va dire euh, ouais bouge et euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que vous avez pu aller à la première échographie de, de Noémie ou pas Alors,
1: j'ai pu faire la, la, la première et la deuxième, ça c'est sûr. Mm -hmm. euh, je ne sais plus si la troisième, c'est l'annonce du sexe.
0: Oui, c'est généralement, premières... ouais.
1: Donc, j'ai pu faire aussi la troisième. Mm -hmm. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé comme épidémie, je n'ai pas pu assister aux autres grossesses à part la toute dernière. D'accord. Non, euh, pas la grossesse, l'échographie.
0: L'échographie. Oui,
1: à, à toutes les autres échographies sauf à la dernière et euh, la frustration parce que je l'emmenais faire ses échos et, euh, et j'ai dû attendre dans la voiture à chaque fois et c'est vraiment très très frustrant, pour pas.
0: Ben parce Ça, que ouais, faut le rappeler que enfin Noémie a été enceinte en plein Covid. Alors à l'heure, au, au moment où on fait le comment dire le, le podcast, donc effectivement vous vous l'emmeniez effectivement à l'écho, mais vous restiez voilà dans dans la voiture. Concrètement, si vous deviez repenser un peu à ce sentiment, Jérémy, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là en vous disant voilà je l'accompagne, mais finalement je reste un peu à la porte et et je profite pas de tout quoi. Quel a été votre état d'esprit voilà ouais une grosse grosse frustration parce que euh, on ne sait pas ce qui se passe
1: on sait pas les en fait j'ai dû attendre que ma femme revienne dans la voiture pour tout savoir ce qui pour savoir ce qui s'est passé durant le, le, le rendez-vous mm -hmm. alors que pendant les trois premiers et derniers j'étais là j'étais rassuré par la personne j'étais euh, en contact aussi avec le, le gynécologue rassuré par, par cette personne mmh. alors que là j'étais euh, dans la voiture frustré parce que je n'ai pas pu assister à ces, ces événements euh, qui pour moi étaient très importants et auxquels je n'ai vraiment pas pu assister donc de la frustration et un peu de colère parce que euh, euh, ils autorisent les moments à venir mais pas l'accompagnant alors que l'accompagnant dans les trois quatre du temps c'est souvent le compagnon ou, ou, ou quelqu'un qui vit avec cette personne et du coup euh, que la personne aille à l'écho sans son accompagnant euh, alors que la personne est avec elle c'est très frustrant quoi ben, euh, euh, le sentiment mm. de frustration est vraiment très, très présent alors euh, ma femme me montrait les photos qu'elle a fait pendant que pendant que l'écho était là mm -hmm. pendant qu'elle faisait l'écho mais ça reste euh, quelque chose de, de difficile difficile
0: très de difficile, difficile ouais parce qu'effectivement j'ai enfin j'ai ouais j'imagine même si elle, effectivement elle vous racontait tout si vous avez des questions, vous pouvez pas la poser à la personne justement qui fait l'écho parce que vous n'étiez pas là. Donc c'est un peu raconter l'histoire mais par personne interposée et pas à l'instant T, pas le vivre en fait.
1: C'est ça. Mm. C'est ça le plus dur, c'est de pas. Euh, donc, je ne suis pas dans le domaine médical contrairement à ma femme. Donc mm -hmm. elle, elle, elle connaît plus de choses que moi, même si elle m'explique. Euh, je n'ai pas vu la personne en direct, donc c'est plus compliqué à comprendre, à avoir les bons mots, les. Alors, ma femme m'a quand même énormément rassuré donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il m'a manqué le, le, le rendez-vous avec le gynécologue et la vision de l'échographie.
0: Ouais.
1: Euh, et ça, c'est vraiment... En tout cas, pour ma part, c'était quelque chose de très, très dur à vie.
0: De très, ouais D'accord.
1: De vraiment vivre la grossesse autrement que, que, que comme ça. D'accord. En tout cas, l'échographie.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire, Jérémy, que vous avez... Euh... C'est peut-être fort ce que je vais dire, mais c'est comme si on vous avait un petit peu volé un peu la grossesse de, de votre femme.
1: Pas volé, mais haché, euh, coupé. Ah,
0: d'accord. Ouais.
1: On va pas dire volé parce que c'est un mot qui quand même très très fort. Mais on va dire que sur euh, les 100%, j'aurais voulu vivre ça à 100%, mm -hmm. et j'ai pas qu'à on va dire 60-70% euh, et ça reste. En fait, j'ai. Eu une bonne partie quand même de la grossesse malgré tout parce que ma femme me faisait les, les comptes rendus entre guillemets mm -hmm. mais
0: ce n'est pas du vécu donc il manquait quelque chose ouais il y a un non. goût d'une achevée quoi c'est ça d'accord ok euh, alors je vais, je vais volontairement on va dire entre guillemets euh, vous embêter euh, c'est vrai que c'est... Alors, c'était important pour moi d'avoir un papa aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des grossesses vis-à-vis euh, -vis de la femme et ses sentiments. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui se disent, ben, le papa n'est pas impliqué, c'est pas important qu'il vienne aux échos. Et là, de vous entendre, on voit quand même que voilà, en tout cas pour certains papas, et je pense pour beaucoup de papas, c'est important qu'ils soient impliqués, euh, qu'ils aient une qu'ils aient un rôle, qu'ils aient une place vraiment euh, dans la grossesse. J'ai envie de dire, mais vraiment jusqu'au rendez-vous médical quoi on voit bien que c'est pas du surplus, c'est pas juste un rendez-vous médical, c'est vraiment je m'implique et je vais à fond et je vais à fond avec ma femme, quoi.
1: C'est ça, parce qu'en fait, si on est par rapport, alors c'est un peu un peu vio, mais euh, mais moi, euh, en discutant avec mes parents, mon père a quand même assisté à beaucoup d'écoles, mais ce n'est pas la même chose entre mon père et moi. Ce que je vis à euh, la différence, c'est que le bébé, on le fait à deux, mm -hmm. euh, même si la maman qui porte le bébé. Euh, la maman reste très fatiguée, ça prend énormément d'énergie. Euh, maman travaillée aussi, euh, même si papa travaille. Euh, papa, enfin pour moi être papa, ce n'est pas juste. Euh, oui, bah j'attends que le bébé soit là et voilà, je m'en occupe après. Ouais ouais. Non, je, vou je voulais aider ma femme dans ce dans ce moment-là et être présent un maximum.
0: Mm
1: -hmm. je euh, Après de, du premier enfant parce que le deuxième, je pense que ce sera pas tout à fait la même chose non plus. Ouais ouais. Euh, du premier enfant, je voulais tellement vivre euh, la grossesse à 100% et, euh, et ben, du coup non, je ne l'ai pas vécu comme ça et ça m'a frustré sur le coup, c'est vrai que c'est très très dur.
0: Est très, ouais, d'accord. Est-ce que avec le recul aujourd'hui, euh, Jérémy euh, cette frustration, elle est encore présente ou alors vous avez vous êtes dit bon d'accord on m'a volé une partie voilà c'est quoi votre sentiment aujourd'hui est-ce qu'il y a un petit peu pas de la rancœur parce que le mot le mot est fort mais est-ce qu'il y a encore voilà ce sentiment amer en se disant ouais ils m'ont quand même pris cette partie là quoi
1: ça reste dans un coin de ma tête hein. ouais. c'est vrai que quand on parle avec ma femme d'une éventuelle deuxième grossesse <rire> j'y pense ah oui parce que j'ai la crainte, c'est plus de la crainte de revivre la même chose parce que les, le, le virus est encore présent et, mm -hmm. et même si on entend certaines choses d'informations par rapport à l'évolution, euh, à l'heure actuelle le virus est là. Donc oui. j'ai pas envie de revivre encore la même grossesse, j'aimerais la vivre euh, autrement.
0: Ouais, comme vous l'aviez imaginé j'ai envie de dire pour la première fois. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça. D'accord.
1: Pas, pas le fait que euh, la grossesse, même si j'étais présent avec ma femme, j'étais en télétravail, donc mmh. j'étais quand même à la maison. Mais, euh, mais je ne l'ai pas vécu comme je voulais vivre avec euh, cette épidémie. Et euh, on sait que ce n'est pas de notre faute parce que l'événement voilà, les, les, qui est arrivé, qui est quand même très conséquent avec, euh, avec la maladie, plus euh, le nombre de personnes qui sont, qui sont décédées, mmh. c'est quelque chose de très, très grave. Mais pour la grossesse que je voulais vivre, avec ma femme, ça a
0: été assez compliqué. Ça a été, ouais. D'accord. Okay. Qu'est-ce que, avec le recul, Jérémy, maintenant que votre fille est un peu plus grande, j'ai envie de dire, quel conseil vous... vous enfin, conseil, entre guillemets, vous, vous pourriez donner à un papa qui euh, ben, qui serait amené un peu à vivre cette, ce que vous avez vécu avec un peu, un peu ce sentiment amer en se disant, on m'a un petit peu enlevé une partie de la grossesse. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil ou juste lui dire ben,
1: Comme conseil pas vraiment de, juste, de, juste de se dire que, voilà, on, on, on enlève un morceau de la grossesse, mais ce n'est pas de la faute du papa. Le mm -hmm. papa était disponible à peu près. C'est un allié de la vie qui fait qu'on nous enlève enlevé. Enfin, qu'on m'a enlevé cette partie-là. Mm -hmm. Maintenant, si le papa, avec sa, sa, sa femme, sa compagne, veut avoir deux, trois enfants, qu'ils se disent aussi dans la tête, derrière mais je sais que je vais avoir une ou deux grossesses supplémentaires avec ma femme mm -hmm. et, et je peux la vivre autrement si la situation s'améliore. D'accord. moi, je garde l'espoir que la situation s'améliore et, et ce que je pourrais dire au papa, c'est qu'il garde l'espoir que la deuxième grossesse ou la troisième soit différente de la première pour qu'il puisse la vivre comme il aurait voulu la vivre. D'accord. justement, mmh. au lieu de la vivre à 100%, cette fois-ci, la vivra peut-être à 110 ou 120%. Mmh. Oui.
0: Encore plus. plus. D'accord. Ok. Et... Euh à l'inverse, qu'est-ce que vous pourriez dire, alors sans donner de leçons parce qu'on n'est pas là pour ça, qu'est-ce que vous pourriez dire à un papa euh, bon pour, pour lequel sa femme est enceinte, d'accord, euh, et qui a peut-être du mal à s'impliquer ou qui se dit, ben, ça reste qu'un examen médical, j'ai pas envie d'y aller. Vous, avec votre sentiment de père aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Alors, pas pour le forcer à changer d'avis, si c'est son avis, mais pour lui dire un peu pourquoi c'est important. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ses papas
1: leur dire que c'est une chance d'accompagner sa femme à la grossesse. Après, euh, le choix reste personnel. Je mm -hmm. ne poserai jamais ou dirai à n'importe qui de dire il faut vivre la grossesse avec sa femme euh, vraiment à 100%. Mm -hmm. Moi, c'est mon point de vue. Chaque papa a un point de vue différent ou va vivre la grossesse différemment. Donc, euh, moi, je sais que j'aurais pu m'arranger pour vivre les grossesses, pas la grossesse avec toutes les échos. Euh, sauf que je n'ai pas pu avec le, le, le virus mmh. alors que certains papas me diront bah, bah non j'ai pas envie ou euh, oh non euh, bon le gynéco il a une demi-heure j'ai pas envie d'aller voir le gynéco pour 5 minutes de rendez-vous mmh. et je peux le comprendre totalement là dessus il n'y a pas de chaque papa vit, vit la grossesse qu'il veut et
0: dès qu'il est et en voilà. accord avec ça quoi
1: du moment qu'il est en accord avec sa femme et qu'il n'y a pas de souci dans leur couple par rapport à la grossesse et aux échos mmh. le papa peut faire ce qu'il veut ouais. mais moi j'aurais voulu
0: le vivre à plus que ça. Plus que ça, quoi. D'accord. Ok. Euh, D'autres choses à dire par rapport à, à la grossesse, d'un point de vue papa, que vous n'auriez pas envie de partager avec nous avant qu'on passe à, à la naissance le,
1: le, le petit moment aussi où j'ai eu un peu de mal, c'est quand le, le, les premiers mouvements de bébé dans le ventre. Ah euh, <rire> euh, Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, on va dire. Mm -hmm.
0: euh,
1: en fait, ma femme ressentait les mouvements. Elle arrivait à les voir sur son ventre, mais moi je les ai vraiment pas vus de suite. D'accord. C'est quelque chose, quelque chose qui m'a marqué. D'accord. J'aurais voulu, mais en tout cas, des fois je regarde encore, ça m'est arrivé de regarder une vidéo il n'y a pas longtemps du ventre de ma femme, mm -hmm. euh, parce que je, je voulais faire un tri dans mon, dans mon téléphone sur les photos et vidéos, et je suis retombé sur une vidéo où là je voyais le mouvement, alors qu'il y a. Euh, un peu plus de sept mois, environ sept mois ou huit mois, je ne le voyais pas. D'accord. Je me dis peut j'ai peut-être manqué une partie, une petite partie aussi du, ouais. du moment où, où on sent les mouvements de bébé dans le ventre de maman. D'accord. Maman le sent forcément parce qu'elle l'a à l'intérieur, donc elle bah oui. sent tous les mouvements. Mm. Et le papa, il, il, maman, elle, si au bébé, il a tapé, il a tapé. Donc maman voit le mouvement, mais le papa le voit pas du tout, du tout, du tout. Lui. Ouais. Il faut qu'il ait l'œil bon endroit sur le ventre bon... au
0: bon moment. Au bon moment, ben oui. Mmh.
1: D'accord, c'est quelque chose de très compliqué à avoir pour un papa.
0: D'accord. Jusqu'à et...
1: temps, où vraiment, bébé faisait des gros mouvements et là, on voyait vraiment bien les bosses.
0: Voilà, voilà, je veux dire. Obligé. Vers la fin, je pense que là, les bosses, on les voit réellement. Mais effectivement, je veux dire, au oui. milieu de la grossesse, c'est. Il faut vraiment effectivement avoir l'œil au bon moment, comme vous dites, quoi. Sinon, on loupe euh, la fraction de seconde où euh, bébé a bougé. C'est ça. Et une autre question également alors que je me suis toujours posée, euh, est-ce que vous est-ce que quand bébé bougeait, est-ce que ça vous, a, ça vous arrivait d'avoir peur de voir un petit peu ses mouvements Je parle vraiment vers la fin où là on voyait vraiment les boss, un petit peu euh, voilà comme un tsunami. Est-ce que c'est quelque chose que vous a, qui vous a fait peur ou pas du tout
1: Pas du tout, au contraire, j'étais content de les voir.
0: D'accord. OK. Et du coup,
1: j'ai eu l'occasion de tout voir euh... De tout voir, ouais. quand je les ai vraiment bien vu, que des fois c'était limite. J'avais l'œil qui est arrivé mais la bosse redescendait donc, euh, <rire> bon, juste pour le voir. Ouais. Des, le, entre le 8e et le 9e mois, vraiment le dernier mois de grossesse. Euh, non, j'en ai vraiment profité à ce moment-là, d'accord. Ça a rattrapé le, le, le petit manque que j'ai eu au début,
0: d'accord. Ok, d'accord. Ok, pas de souci. Euh, là, donc on va parler maintenant de. Une fois que bébé est là, et puis de l'après, si vous voulez bien. Euh, par rapport au papa, voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça euh,
1: L'arrivée d'un bébé est quelque chose d'extraordinaire. <rire> euh, je même pas mettre de mots sur euh, sur, sur l'arrivée d'un bébé dans, dans un couple. Je trouve que c'est... Le mot qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'est magique. Ouais. C'est vraiment un, un, un sentiment... Euh, L'arrivée, en fait, on voit le petit être grandir dans le ventre de maman, malgré tout, mm -hmm. euh, même avec l'épidémie le, le, qu'il y a été actuellement. Mais, mais l'arrivée et de le voir en vrai, ça a été un bonheur immense, ça a été un moment magique. Après, bon, euh, l'accouchement c'est en soi bien passé, c'est juste les, la première heure de bébé qui a été, euh, qui a été un peu plus compliquée parce qu'elle a dû être sous couveuse au tout début mm -hmm. et après sous bien en même temps. Parce qu'elle était légèrement en dessous et une fois qu'elle a pris le, le sein la première fois, euh, tout s'est arrangé, tout s'est mis en place et plus besoin de rien. D'accord. à partir de ce moment-là, c'est là où on se dit, ça y est, elle va bien, elle est en sécurité, elle est en bonne santé, elle est en train de manger, euh, ça y est, on peut souffler.
0: D'accord. On peut souffler. Tout à l'heure, vous disiez magique, Jérémy. Est-ce que c'est le seul sentiment que vous avez eu Est-ce que vous avez eu, alors magique, soulagé, est-ce qu'il y a eu un peu de peur
1: Il y a eu un peu de peur, eu, peu de peur parce qu'on on on, on sait qu'on va s'inquiéter pour ce petit, petit bout de chou, mmh. ce petit bébé de sa vie. Et, euh, et, et forcément, on... et pourtant c'est bête, hein, parce qu'il vient seulement d'arriver et on s'inquiète déjà. <rire>
0: oui
1: c'est sentiment vraiment l'accouchement c'est vraiment bizarre parce que on a énormément de joie et, et de bonheur de partager ça parce que j'ai pu euh, j'ai pu vivre l'accouchement la, la, j'ai eu la chance je remercierai mon, mon entreprise pour m'avoir laissé euh, mon après-midi pour assister à l'accouchement de ma femme mmh. mais euh... Et d'avoir eu l'occasion de vivre ça, c'est quelque chose de, 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 de magique. Oui, de
0: magique. Ouais. D'accord. De magique.
1: Toutes les sensations et les sentiments qui se bousculent, encore une fois, c'est euh, c'est tellement de joie, de bonheur et, et c'est un, un moment magique. Mais en même temps, on commence déjà à s'inquiéter et à se faire de petits soucis, surtout quand euh, bébé a des petits soucis dès l'arrivée, quoi. Mm -hmm. Voilà, ouais. Là, on s'inquiète. Et après, ça s'arrange, tout s'arrange.
0: Mais... Ça, oui.
1: D'accord. Donc, tout se encore dans la tête, dans le cœur… Euh et c'est c'est un peu c'est un peu le excusez-moi du mot mais le bordel
0: <rire> non mais c'est bon mais il faut il faut le dire comme on dit on voilà on ne dit pas assez les choses et c'est parfois le bordel en fait et euh, est-ce que justement entre guillemets ce bordel euh, comment dire parce qu'on parle beaucoup, effectivement, du changement d'identité de la maman qui devient, on va dire, femme et qui devient mère. Mais par rapport au papa, justement, ce fameux bordel, est-ce que est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé également et d'être venu vraiment de Jérémy à « je suis papa ». Est-ce que cette transition, vous l'avez senti ressentie aussi ou pas
1: Je, je l'ai ressentie à la fin de la grossesse, quand, quand on est arrivé dans le dernier mois. Mmh. Euh, jusqu'à l'accouchement donc on va dire que j'ai eu à peu près un mois pour euh, pour me faire vraiment l'idée que je ne serais pas juste euh, juste moi et mm -hmm. papa papa derrière et euh, et non en fait je l'ai euh, je l'acceptais assez assez rapidement Asse... d'accord des choses qui qui se fait assez facilement quand on est vraiment euh, quand on a vraiment le désir d'être papa
0: mm -hmm. d'accord
1: un peu d'appréhension ça ça pour moi c'est venu assez rapidement
0: d'accord ok d'accord et euh... Est-ce que... Alors, on a dit, bah bébé est en sécurité, maman aussi. Euh, bon, parfois, bébé a des petits soucis. Voilà, c'est un peu normal par rapport à, 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 à la naissance. Mais est-ce que, par exemple, euh, vous avez vu un changement d'identité chez votre femme Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, là, effectivement, je enfin c'est pas que physique, il y a vraiment, euh, psychologiquement, voilà, on va vraiment plus loin que le fait qu'elle est accouché. Il y a quelque chose qui a changé. C'est un nouveau une nouvelle personne en face de moi. Est-ce que vous l'avez ressenti et vécu, ça
1: Alors, pour moi, elle reste toujours la même personne, hein, mais, euh, mais elle, elle, a, elle a gagné en... Comment dire en en, Pas en qualité, en expérience, en vécu, mm -hmm. et elle a, elle a évolué. Voilà. D'accord. En termes, c'est pas vraiment une personne changée, c'est une personne qui évolue. D'accord. C'est une évolution. Hein, c'est d'être parent, c'est... Le stade classique, on, on naît, on grandit, on devient adulte, on crée son foyer, puis sa famille, mm -hmm. et, et c'est-à-dire qu'après, on élève les enfants, et puis ces enfants-là bah, vont devenir adultes, mm -hmm. vont créer leur foyer, vont créer leur famille, et c'est un cycle comme ça, c'est une évolution de la personne. D'accord. Et c'est une évolution, par
0: contre. ouais
1: Mais... Il y a des choses qui peuvent se passer durant cette évolution, mais
0: ça, <rire> voilà. D'accord. Est-ce euh, que justement cette évolution, Jérémy, euh, alors est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ben, d'accord, on était mari et femme, on pouvait sortir quand on voulait, on pouvait vivre comme on voulait. Est-ce que justement à un moment donné de la, grosse, de, la de la naissance, vous, vous êtes dit, ben ouais, les choses ont vraiment changé et je suis responsable d'un être et je peux plus en fait revenir en arrière et avoir la vie que j'avais est-ce que ça vous a traversé l'esprit cette euh, ou vous l'avez vécu cette cette impression
1: Alors ça, pour, pour, le, pour le moment je le vis parce que euh, bon avec le, le, le confinement etc mais ça n'empêche pas des jeunes parents de faire euh, de faire ce qui entre guillemets parce qu'ils veulent mais euh, j'ai eu l'occasion au mois de septembre de faire un mariage d'un cousin mm -hmm. en euh, en tant que jeunes parents et c'est pas pour autant qu'avec ma femme on n'a pas pu profiter du mariage de s'amuser euh, moi j'ai la chance d'avoir des cousins cousines qui sont aussi jeunes parents mm -hmm. qui n'ont pas forcément voulu aller danser à ce moment là qui s'occupaient de leur enfant moi la petite était dans, le, dans la poussette et elle dormait euh, le, pendant le repas le soir
0: mm -hmm.
1: donc, euh, donc pas forcément compliqué elle était, on était tous ensemble à la table on leur a dit écoutez on va danser un petit coup tous les deux ça vous dérange pas de la garder deux, deux minutes le temps qu'on danse on a été danser ils l'ont gardé avec plaisir euh, non, on peut toujours continuer à on peut continuer à le faire, mais c'est moins fréquent.
0: Voilà, voilà. mais c'est pas non plus, on ne fait pas une croix sur sa vie d'avant, j'ai envie de dire. Elle va changer, elle va évoluer, mais on ne passe pas du stade de, de fêtard à moine. quoi. On a quand même une vie aussi, on peut avoir une vie sociale avec un bébé.
1: Exactement, on hum. peut toujours sortir, voir des amis, aller voir sa famille. Euh, pour le papa ou la maman, on se met d'accord qui, euh, qui conduit à l'aller et qui conduit au retour, mm -hmm. par exemple, euh, qui, euh, qui décide de, de faire le sam. Hein. De toute façon, on ouais. a des deux qui doit être responsable à ce moment-là. Ou alors si on dort sur place, euh, en fonction du, du repas, si c'est en famille, chez les amis, euh, non, on peut, toujours, euh, on peut toujours profiter de l'instant de faire des soirées sans forcément boire beaucoup d'alcool. Parce que des fois, il ne faut, faut pas se le cacher aussi. Oui. <rire> on a envie de, pas de, de décompresser. Et donc, l'un des deux va, va consommer un petit peu d'alcool et pas se mettre euh, vraiment très, très mal. Le lendemain, il y a un petit bébé à s'occuper. Euh, mais, euh, mais avec modération. Oui. Avec modération. En profiter en étant modéré.
0: D'accord. Oui. En fait,
1: on n'a pas plus à, à, à se modérer, à se raisonner, plutôt que de, de se dire Oui, je m'en fiche, je fais ce que je veux, je suis, je suis adulte. Et, euh, et demain, je n'ai rien à faire, c'est pas grave.
0: Voilà, c'est ça, oui.
1: D'accord. Et puis comme ça, j'ai mon, mon enfant à m'occuper le lendemain. Mm -hmm. euh, je bois, si je bois un coup, je bois avec modération, euh, parce que le lendemain, je sais que je vais devoir gérer aussi l'enfant.
0: Voilà. voilà. Donc ce n'est pas de la privation, c'est plutôt, voilà, on fait tout avec modération, parce qu'effectivement, ben là, on est parent et on a une responsabilité supplémentaire qu'on n'avait pas avant.
1: Ça. On profite, on profite, mais avec plus de... Je vais pas dire de retenue, mais vraiment avec euh, on, on y réfléchit plus, mmh. vraiment plus. Euh, pour le pour le pour le petit rappel pour le mariage, euh, ma femme m'a conduit après après le repas le soir. Euh, j'ai fait la route avec elle, bon même si ça a été très dur parce qu'on était fatigués mmh. euh, tous les deux. Euh, je n'ai pas bu à outrance, j'ai bu avec modération. Euh, on a bu, fait le vin d'honneur, ben, c'est moi qui ai conduit après le vin d'honneur, donc j'ai bu une bière j'ai bu deux bières au vin d'honneur le vin d'honneur a duré 4 heures mm. donc c'est avec modération parce qu'on avait la petite euh, au repas, si elle qui a conduit à la fin du repas donc moi j'ai pu boire un petit peu de vin à table euh, mais sans non plus boire quatre bouteilles de vin enfin, Oui. On, on, on peut goûter le vin comme ça parce qu'il y a plusieurs vins différents souvent à mariage, on peut le goûter mais sans forcément prendre des grands verres ou boire des grands verres de vin Voilà. Oui, le voilà,
0: oui. vite mais différemment ouais, voilà c'est vrai ouais. Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Jérémy, si vous le voulez, là, on va on va maintenant... Mettre... Donc là, on a vu vraiment jusqu'à la naissance, jusqu'au premier jour. On va essayer d'aborder la période du... ce qu'on appelle le mois d'or. Les fameux 30 premiers jours de la vie d'une femme qui devient mère. Et puis, un petit peu, le post-partum. Ça vous convient Pas de souci. Donc, je disais, Jérémy, euh, là, on va parler un petit peu de du mois d'or. Donc, je, ré... je rappelle, le mois d'or, c'est vraiment... C'est vraiment les 30 premiers jours qui suivent la naissance d'un bébé. Et là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quel a été votre, enfin, comment ça s'est passé pour vous, les 30 premiers jours de votre, enfin, de l'arrivée de votre enfant avec, avec votre femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des réussites, des choses particulières? Mais vraiment parmi les 30 premiers jours de la naissance de votre enfant. D'accord? D'accord. Alors, je vous écoute. Dites-moi tout. Donc là, bébé est en sécurité, maman aussi. Tout le monde rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe concrètement là, pendant, euh, pendant les 30 premiers jours Est-ce que déjà vous avez pu prendre vos congés paternité, Ou est-ce que vous les avez pris après Comment vous êtes organisé dans la tribu en fait Alors, euh, on a fait le choix avec ma femme que je
1: garde le, le plus gros de mes congés paternité euh, pour, euh, pour partir en vacances l'été.
0: D'accord. Vu
1: qu'elle est arrivée au mois de, de juin, le, le fin juin. Euh, plus mi juin pardon. C'est vrai que c'est plus proche de mi juin que de fin juin. Mm -hmm. euh, et du coup, on a fait le choix. J'avais le droit à 14 jours ouvrés. Donc, du coup, j'avais 3 jours imposés par l'entreprise. Mm -hmm. Et j'avais le droit à 11 jours supplémentaires. Donc, ces 11 jours-là, je les ai gardés pour euh, pour l'été. Mais euh, j'ai quand même posé, de euh, mémoire, 5 jours de congé euh, pour pouvoir profiter d'être un petit peu avec la maman et la petite. Mm -hmm. euh, le, le, les 30 premiers jours sont sont mitigés parce que il y a, la, la loi est bien conçue pour, pour la maman. Mais, mais pour le papa, je trouve que c'est compliqué parce que, euh, même avec 14 jours ouvrés, ce qui est déjà quand même pas mal, mm -hmm. euh, ça fait deux semaines. Mais le seul problème, c'est que le papa, au bout de deux semaines, il doit déjà retourner travailler et ne peut pas profiter comme il pourrait éventuellement vouloir profiter de son bébé.
0: Mm
1: -hmm. euh, moi, j'ai fait le choix de, de retravailler assez vite. Euh, après, j'avais la chance de travailler à même pas dix minutes de la maison. Ouais. Euh, J'étais vraiment pas très très loin donc je quittais, je rentrais, on n'en parlait plus, euh, sachant que bébé euh, dort quand même beaucoup au début. Oui. <rire> dort quand même pas mal. Mais euh, mais en fait j'en ai j'en ai profité quand même. Mais j'aurais, euh, c'est vrai que la loi pour le papa est un peu juste. 14 jours je trouve que c'est un peu juste. Ouais. C'est vrai que c'est court comme comme temps pour profiter de maman et surtout euh, maman qui a eu quand même pendant neuf mois environ un bébé qui grandit dans son ventre, un accouchement et au bout de 14 jours bah la maman elle a même pas eu le temps de se, se reposer parce que bah, bah oui. en plus euh, ma femme a fait le choix d'allaiter donc bah, l'allaitement c'est très très énergivore hein. mm -hmm. ça prend beaucoup beaucoup d'énergie à la maman, et du coup, elle n'a pas eu le temps de se reposer, de récupérer en 14 jours. Quoi. Euh, et c'est très compliqué, parce qu'on sait que le papa, bah, on n'a pas forcément beaucoup de congés d'avance, ou on en a utilisé un peu avant, ouais. ou on ne peut pas en prendre parce que c'est sa première année dans l'entreprise. Il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas forcément nos, le nombre de congés ou de jours qu'on souhaiterait, et, euh, et la loi, je la trouve faible par rapport à ça c'est un sentiment de bonheur mais en même temps mitigé parce que le papa ne peut pas profiter euh, et aider maman à se reposer dans les 30 premiers jours ouais c'est ça après avec avec bébé et maman c'est vraiment que du bonheur nous je sais que euh, le bébé on le mettait dans dans le dans la petite balancelle qu'on a eu qu'on nous a offert mm -hmm. euh, elle, elle elle se balançait avec un petit mouvement avec un petit moteur électrique euh, on a pu la mettre face à nous et nous on était avec elle on a pu en profiter, la voir se reposer, la voir avec eux. C'est extraordinaire.
0: C'est vrai. Non, non, non. Mais,
1: mais le, nombre, le nombre de jours pour profiter de maman et de bébé,
0: c'est très faible. Ouais. Très, très faible. Ben, je et vois... encore
1: plus quand on décide de ne pas tout prendre dès le début.
0: Voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait. Et c'est vrai que, comme vous le dites... Euh, ben... On a neuf mois pour, faire une, pour, avoir, pour vivre la grossesse. Et en fait, limite, on a neuf mois pour la grossesse, l'accouchement. Et en fait, il faudrait qu'en 14 jours, on soit déjà reposé et guéri de tout ce marathon. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est impossible, même pour un sportif qui, va, voilà, qui travaille pendant neuf mois. 14 jours, c'est rien du tout pour le repos, quoi. On n'a même pas temps de se reposer, que les papas reprennent le boulot. Donc, c'est juste, euh, j'ai envie de dire, terrible pour les mamans d'aujourd'hui de, de vivre ça, quoi c'est
1: ça surtout que maman, euh, maman de son côté a, a elle peut, a peut travailler jusqu'à un certain temps euh, et ça peut être aussi encore euh, de l'énergie consommée euh, et, et, et maman sera encore plus fatiguée euh, Noémie avec une grossesse je vais pas dire compliquée mais avec quelques petits soucis mm -hmm. elle m'a fait quelques petits vertiges quelques petits euh, malaises mais, euh, mais euh, dans l'ensemble ça a été et le problème c'est que même de porter un bébé on, on l'a vécu euh, dans, le, dans notre lit. Le problème, c'est que maman, maman et bébé prennent énormément de place.
0: <rire>
1: et, euh, et, et maman a besoin de place pour oui. dormir et bien dormir, pour que bébé puisse être en forme et que maman aussi. Mm. Donc, nous, on avait fait le choix pendant la grossesse que je dorme dans la chambre d'amis mm. pour que maman puisse se reposer un maximum. Et, euh, et quand bébé est arrivé, bah, le problème, c'est que bébé, au début, on l'a gardé entre nous mm. dans un lit de 140 donc, déjà, pour deux adultes, un 140, c'est un peu juste. C'est un peu donc, juste, euh, mais oui. Donc, bébé avec nous, au tout début, euh, pendant 15 jours, elle a dormi avec nous. Euh, on a vu... Maman, au début, papa voulait que bébé tombe dans son lit. <rire> et, euh, et, et papa, en avait marre de se relever euh, régulièrement pour vérifier si bébé ça allait. Ouais. Au début, parce que voilà, le stress, le peur que bébé... Euh, le bébé, il ben, y a un truc qui n'aille pas dans mmh. la nuit ou quelque chose comme ça. Donc, bébé a dormi avec nous pendant au moins 15 jours. Et avec le temps, euh, on faisait bébé au début dans le lit. Et puis, euh, et puis en général, de mémoire, c'était vers 2-3 heures du matin où bébé se réveillait pour manger. Donc, du coup, bébé finissait sa nuit avec nous.
0: Mmh, on a fait une petite
1: transition sur sur le sur le, le, le fait que bébé dorme dans son lit. D'accord. Et okay. puis après, euh, plus aucun souci pour que bébé dorme dans son lit. Au mmh. contraire, maintenant, c'est vraiment bien qu'il dorme dans son lit, bébé. <rire> euh, pour, pour nous, pour avoir de l'espace et surtout mmh. pour que elle soit habituée à dormir toute seule.
0: Oui. Ouais, oui, et puis y a aussi il y a aussi l'intimité ouais, ouais, du couple, couple aussi, quoi. Parce qu'on est, est parents, mais ça. on n'est pas que parents. Donc à un moment donné, voilà, il faut aussi euh, anticiper, prendre en compte euh, voilà, ce type de choses, quoi. J'allais mmh. y venir, venir
1: <rire> parce que pendant ces 30 premiers jours, euh, papa, bah, tout ce qu'il peut faire, c'est aider maman. Mmh. Euh, parce que maman, pendant les 30 premiers jours, j'en voudrais jamais à hein, ma femme, ça. Il n'y a aucun souci, j'en voudrais jamais. Ouais. Maman a vraiment plus euh, pris euh, soin des bébés euh, que, que de prendre soin d'elle et de prendre soin de son mari. Mm -hmm. euh, mais en même temps, l'arrivée d'un bébé chamboule pas mal de choses. Dans le bon sens du terme, bien ouais. sûr, hein, c'est pas un souci, euh, mais c'est le temps de se rôder, de se mettre en place. Euh, on s'est parlé plusieurs fois par rapport à ça et euh, ça a été dur les, les, au tout début. Je vais ouais. pas mentir, c'est vrai que les 15 premiers jours, euh, papa, bah papa il porte pas bébé, papa il donne pas le biberon à bébé parce que maman donne le sein. Mm -hmm. euh, la, les 15 premiers jours ont été un peu un peu compliqués pour moi en tout
0: cas. Ouais, c'est vrai.
1: Euh, après ma femme a a, a eu euh, a pris le tire lait mm -hmm. Donc du coup avec le tirelet, dans le, le lait dans le biberon. Et euh, le premier biberon, je crois que ce sera ancré dans ma mémoire à vie. Euh, je ne pourrai jamais oublier cet événement-là. De donner le biberon à ce petit bébé, c'était quelque chose de...
0: ouais qui vous a chamboulé.
1: J'en ai, ai des frissons encore mmh.
0: euh,
1: pour, pour en parler, mais euh, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai enfin pu... Euh... À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je suis enfin un père. quoi. Je suis euh... Là, ça a été le, le déclic total pour dire bébé est là, mais j'ai pas eu mon rôle de père. J'ai eu plus euh, le rôle d'assistant.
0: Ah, ouais. C'est intéressant ce que minutes. vous dites là, ouais.
1: Un ouais. peu un rôle d'assistant parce que maman euh, maman s'inquiète énormément pour bébé, mm -hmm. mais pour elle et puis pour papa oui. et papa il s'inquiète pour les deux euh, mais euh, maman est vraiment tellement focus sur bébé que du coup bah papa tout ce qu'il peut faire c'est être focus un peu sur le bébé mais surtout très focus sur maman donc c'était plus de l'assistance euh, jusqu'au jour où ouais, ou jusqu'au jour où il y a eu le, le biberon et là je me suis ça y
0: est oui. là
1: je joue mon rôle de père et je peux enfin euh, enfin donner le biberon euh, de le plus biberon à ma fille mm -hmm. ça a été quelque chose de enfin, ma fille ouais de fille.
0: <rire>
1: Et là, ça, a été, ça a été quelque chose voilà, ouais. d'extraordinaire. Et après, ça s'est arrangé. D'accord. À partir de ce moment-là, ça s'est arrangé parce que la frustration est partie en... C'est bête à dire, mais le fait d'avoir donné le biberon pendant 10 minutes, parce mm -hmm. que c'était vraiment un tout petit biberon, euh, ça a enlevé toute la frustration de 15 jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, les petites choses, comment ça peut, ça peut égayer une journée ou, ou nous rendre tellement heureux. Euh, voilà. Mais après, du coup, les 30 premiers jours, les 15 premiers ont été compliqués. Les 15 derniers se sont vraiment, vraiment bien passés. Euh, maman a compris aussi qu'il fallait qu'elle laisse un peu papa avec bébé. Ah, ouais. Donc, euh, papa, papa a pu commencer à changer les couches. Euh, papa a pu donner de temps en temps un petit biberon. Mm -hmm. Parce que maman était fatiguée Donc, maman, elle, là, quand bébé dormait, maman, a tirait le lait. Et du coup, papa, bah, dès que le bébé se réveillait pour manger, papa donnait le biberon. Donc là, elle, a, elle, a, elle aussi, elle a eu des cris du... Euh, oui, c'est vrai que je suis pas toute seule pour euh, pour m'occuper
0: de bébé, papa aussi est là. Et là ouais, ouais. Mais euh, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit faire sur deux choses, Jérémy. La première chose, les les, les 15 les 15 premiers jours qui ont été un peu difficiles euh, avant le fait de donner le biberon, est-ce que vous faisiez mais vous avez vous avez répondu tout ce qui était euh, ben bah, je change la couche, je fais le bain, je porte, euh, je fais du pot à peau Est-ce que vous l'avez fait ou pas spécialement justement
1: le pot à peau, je, euh, je le faisais le soir pour, pour qu'elle dorme parce qu'elle mm -hmm. adorait ça. Euh, maintenant, plus du tout, hein, ça a bien changé. <rire> Mais au tout début, début, oui, je faisais du pot à peau et, euh, et elle s'endormait régulièrement dans les bras. Justement, ce qui était compliqué, c'était de la poser dans le lit parce qu'elle se réveillait des fois. Donc, euh, du coup, il fallait recommencer pour qu'elle se rendorme et, euh, et ainsi de suite. Donc, des fois, les, les sorts n'étaient pas forcément évidents. Euh, les couches, euh, j'ai eu un peu de mal. Euh, pourtant, je pensais être prêt, euh, Oui. Euh, pas du tout. Pas du tout. Euh, <rire> pas du tout. Je n'avais pas du tout cette vision-là de la couche. Euh, J'avais plus la vision euh, actuelle des choses, entre guillemets, où c'était plus, euh,
0: plus évolué au, ouais. au, niveau
1: de, au niveau du système digestif du bébé.
0: Euh, mon... J'avais dit à ma femme que le jour de l'accouchement, la première journée de bébé, je
1: changerai la première couche. Oui. Euh, je n'ai pas pu. Clairement, quand j'ai vu la chose, je n'ai pas pu un peu c'est-à-dire euh, impossible, je n'ai pas, euh, pas pu le faire, je n'ai pas pu le faire, donc euh, heureusement, euh, ma femme qui est dans ce domaine-là, un peu euh, qui est infirmière, elle a pu le faire avec l'aide de sa maman, et le deuxième jour, j'ai changé la couche. D'accord. Euh, une grande victoire pour moi, le deuxième jour, c'est ce moment-là. Mais non, les changements de couche, euh, oui, j'ai des moments pour changer la couche, ou, ou pour le bain, on, on se mettait à deux, c'est-à-dire que je préparais l'eau du bain... Et, euh, et maman, on l'avait bébé ou mm -hmm. inversement. Donc, euh, non, non, les, les tâches au départ étaient, euh, étaient équitables. Mais euh, mais c'était le temps de présence avec le bébé. Maman,
0: Quitte, passait ouais. beaucoup de temps avec. Hmm.
1: Et papa, très peu. Ouais. Donc, c'est ça qui était compliqué qui était Oui,
0: d'accord. Et ouais, vous
1: on n'avait pas les tâches pour bébé.
0: Oui. Est-ce que vous l'avez... Alors, Noémie, vous, dit, vous disiez qu'elle avait le déclic au bout de 15 jours. Mais est-ce que vous lui avez clairement... Euh... Partager ce sentiment d'être l'assistant ou, ou est-ce qu'elle l'a fait avant que vous partagez le sentiment, justement
1: On va dire que je ne l'ai pas dit, mais que je l'ai fait un peu comprendre. Pour, euh, <rire> Oups. Parce que je, je suis, quel, suis quelqu'un de, de base qui, qui, qui ne parle pas beaucoup, qui, mm -hmm. euh, qui n'a pas, euh, on va dire, dévoilé certaines choses et... Euh, je préfère faire euh, comprendre. de manière, on va dire, plus subtile. Le faire comprendre que de dire les choses qui peuvent des fois être blessées et qui peuvent être blessantes.
0: D'accord, ok. Euh,
1: des fois, le dire trop brutalement, ça peut blesser la personne. Mm -hmm. Donc, je l'ai fait comprendre, J'ai euh dit, euh, c'est quand que je peux donner le biberon, par exemple Ou euh, quand est-ce que je pourrais éventuellement donner le biberon J'ai posé la question deux, trois fois d'affilée dans la même journée. Et puis, euh, je pense je pense qu'elle a eu des clics quand j'ai posé plusieurs fois la question. Parce que c'est vrai qu'au début, bah. J'en avais parlé un petit peu, j'ai dit, bah oui, mais il y a le tire lait, etc., mais elle ne le faisait pas. Et euh, du coup, bah, elle tirait le lait après, euh, quand elle a eu le déclic, elle a tiré le lait, puis elle m'a dit, bah tiens, prends le lait, prends le biberon, euh, et puis tu lui donnes. Yeah. C'est là où elle a compris que pour moi, c'était important aussi de vouloir donner le, le, le biberon.
0: Mm -hmm. D'accord. Alors, je vais poser une question et après, voilà, encore une fois. Là, par contre, vous n'êtes pas pour le coup obligé de répondre. Euh, mais c'est important, je pense, d'avoir la vue d'un papa sur ça. Est-ce que, par exemple, si... Euh, parce qu'il y a des mamans qui font de la de l'allaitement la, de vraiment exclusif, mais sans euh, tirer leur lait. Est-ce que, par exemple, si ça avait été le choix de Noémie, d'accord, euh, comment est-ce que vous l'auriez vécu Parce que j'ai envie de dire, tout le reste, vous auriez pu le faire, sauf justement cet acte de nourrir votre fille. Comment vous auriez vécu cette, euh, cela un peu, un peu ça aurait été un peu dur c'est vrai euh, ouais ouais
1: ouais parce que du coup moi, euh, après chaque papa est différent chaque papa veut, veut faire la chose différemment mm -hmm. euh, ma femme voulait vraiment en faire que de l'allaitement pur et dur et, euh, et, et à un moment enfin moi on en avait parlé une fois j'ai dit oui mais tu sais tu peux aussi tirer le lait pour que je puisse moi lui donner le biberon pendant ce temps-là tu peux te reposer etc mm -hmm. euh, au début je pense que ça l'a pas percuté parce qu'elle pensait pouvoir gérer la chose mais au bout de 15 jours de fatigue encore cumulée avec bébé, plus l'accouchement et les 9 mois de grossesse, euh, je pense que le déclic a, a été a, a été à ce moment-là, euh, parce qu'elle a eu un gros moment de fatigue, mm -hmm. elle était vraiment fatiguée, fatiguée. Euh, et puis plus, une, une, pas une dispute, mais une bonne discussion euh, pour comprendre aussi que, que moi je voulais l'aider et que mm -hmm. justement avec le tirelet, c'était la solution pour que je puisse l'aider dans la nuit. Euh, ne serait-ce que ça, par exemple, parce ouais, que ouais. c'est vrai que la nuit, moment au début, quand elle allait euh, c'est des petites nuits
0: mmh, oui <rire> on va pas se
1: le les, les nuits de moment euh, les nuits de moment pendant l'allaitement est très très court ouais. donc j'ai dit j'ai dit tire ton lait avant de dormir euh, on donne le lait à la petite tu donnes le sein tu tires le l'autre sein dans la après
0: mmh.
1: on met le biberon frais et elle se réveille je vais chercher le biberon, et je lui donne le biberon, et tu peux te rendormir, et moi je m'en occupe. Mm -hmm. Comme ça, maman peut se reposer, parce que bon, bébé se réveillait deux fois par nuit. Ouais, ouais. Donc, euh, on aurait fait chacun une fois, une, une, un, un coup là, un coup l'autre. Moi, je voulais vraiment l'aider sur ça, et en profiter pour euh, pour vivre aussi, euh, mon rôle de père. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Après, si le pape, si la maman décide d'allaiter complètement, et que le papa, ça le dérange pas, je ne dirais pas au papa de forcer, euh, forcer la chose mm -hmm. mais c'est quelque chose qui, euh, qui est quand même bien parce que du coup on en profite moi je faisais du pot à pot en même temps c'est à dire que bah, je me mettais torse nu mm -hmm. et je lui ai donné le biberon euh, torse nu c'est vrai que comme ça j'en ai profité un petit peu
0: ouais vous avez pu euh... d'accord ok
1: voilà mais après chaque personne est différente et chaque personne voudra faire différemment donc euh... Mais moi, je sais que je voulais donner le biberon et, et, et ma femme au début n'était pas d'accord et avec la fatigue, elle, elle est devenue d'accord. <rire>
0: voilà. Bon, voilà. Au moins, il y a quand même voilà, de la communication, même s'il si y a eu d'abord des, des allusions, mais il y a eu de la communication. Parce que c'est vrai que parfois, on a des clashs. Euh, parce que ben justement ben les parents ils se parlent pas et ils se disent ben, l'autre il devine ce que je veux faire en fait non même s'il devine il n'est pas en état de deviner à son état, dans, dans cette période là il faut vraiment soit il faut vraiment idéalement communiquer ou vraiment le faire entendre mais faut il faut qu'il y ait une communication c'est ce qui fait que ben le la période du postpartum se vit peut se vivre bien parce que la communication c'est vraiment un des, des, des piliers justement de cette période un petit peu euh, un peu bordélique, il faut dire aussi les choses. Hein. C'est un chamboulement, euh, bah, on devient tout d'un coup papa, maman, et euh, ce pas forcément anodin. Quoi. Donc la communication peut, comme dans tout, bah, pouvoir un peu dénouer, euh, dénouer tout ça. Mm. D'accord. C'est vrai que, est vrai
1: que euh, la discussion reste quelque chose de très très important Oui il faut, faut faut en parler même si ça vire un peu malheureusement des faux clash mm. euh, ce qui arrive ce qui arrive hein dans un couple mm. ça arrive de se disputer ou de de, de s'emporter sur certaines choses euh, de savoir en parler derrière et d'écouter et l'autre mm. de vraiment l'écouter c'est c'est ce qui permet aux deux de mieux vivre la chose
0: mm. Non, mais c'est important. Voilà. Euh... De toute façon, c'est comme dans tout. Il n'y a pas de communication. On arrive, voilà, dans, dans le clash et puis c'est terminé. Donc euh, voilà. Même si c'est compliqué, c'est pas forcément facile à, à entendre ou à dire. Ça reste le pilier pour que ça fonctionne, euh, voilà, dans, dans un couple, surtout après un enfant. C'est même, euh, j'ai envie de dire, même primordial, quoi. Mm
1: c'est vraiment une, une chose très très importante de parler parce que euh, maman va interpréter les choses de papa différemment papa va interpréter les gestes de maman différemment donc mmh. euh, il faut faut communiquer dans 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 les dans les premiers euh, mois on va dire dans les bah, dans la période du postpartum hein, de toute oui. façon il faut communiquer
0: énormément. Ouais. Non, non, mais ça, très je, très je, je vous rejoins je vous rejoins totalement. Alors, comme vous l'avez si bien annoncé, euh, juste pour la conclusion, j'ai envie de dire, euh, donc là, euh, on n'est plus dans le mois d'or, on est à la période du postpartum. Comment est-ce que vous vivez, voilà, entre guillemets, cette nouvelle cohabitation euh, ben à trois, puisqu'on n'est plus à deux euh, Comment ça se passe et puis qu'est-ce que vous ressentez Et puis j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune papa, enfin à un futur papa qui, ben, qui peut-être appréhendent un petit peu tout ça le retour à la maison la vie à trois, le fait de changer la couche donner le biberon, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous par rapport à ce, cette dernière partie
1: ouais, c'est des choses que je voulais partager à, à, avec ma femme sur, euh, sur tout ce que le
0: papa peut, peut faire mmh. pour
1: soulager maman et c'est des moments que papa peut profiter pour être avec son enfant avec son bébé euh, parce que, bah, des fois, la journée, il travaille, maman, elle reste à la maison parce qu'elle a pas pris le travail. Euh, moi, je sais qu'en rentrant, euh, je, ma femme me disait, bah, voilà, il va falloir bientôt changer la couche. et bah pas de problème, j'y vais. Euh, bah, moi, j'ai tiré mon lait, tu veux lui donner le biberon? Pas de problème, je lui donne le biberon. Euh, même si, des fois, la nuit, j'étais un peu réticent. Euh, la fatigue <rire> aussi cumulée de de de, 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 de tout ça. Oui. Euh... Parce que bébé, euh, bébé prend beaucoup d'énergie à maman, mais euh, mais papa, euh, papa brûle aussi beaucoup d'énergie à, à aider maman et à s'occuper un peu de bébé, de vouloir profiter d'un maximum de moments. En tout cas pour ma part, euh, ce que je pourrais dire, c'est que si le papa est vraiment investi et s'il veut s'investir, il trouvera toujours le moyen de s'investir dans la relation entre bébé et lui et euh, entre maman et lui. Mm -hmm. euh, parce que le postpartum, malgré tout. Euh, avec l'évolution, euh, l'être humain, le papa et la maman ont besoin de se retrouver aussi, ont besoin de revivre les choses comme avant bébé. Mm -hmm. euh, C'est une période délicate, compliquée. Euh, un acte qui était euh, très euh, très anodin avant bébé, euh, le rapport sexuel par exemple, mm -hmm. euh, est quelque chose de très compliqué à, pour certains moments, revivre après. Ouais, ouais. Euh, pendant, en tout cas pendant le postpartum. Donc papa, il ne faut pas qu'il se... Euh, qui se vexe ou qui s'emporte, euh, il faut qu'il laisse le temps à, à sa femme. Chaque moment, chaque moment, gère la chose différemment. Mmh. Euh, une maman va peut-être mettre euh, une semaine, deux semaines à se mettre, euh, à se remettre dans son rôle de femme, alors que certaines moments vont mettre peut-être euh, cinq, six mois, voire plus, pour se remettre dans le rôle de la femme aussi. Donc, mmh. euh, que papa soit patient et qu'il en discute aussi beaucoup avec maman,
0: mmh.
1: avec la maman, avec sa femme et euh, nous avec euh, avec ma femme on en a parlé euh, j'en ai parlé avec elle au bout d'un mois et demi de mois parce que bon voilà à un moment donné euh, j'ai envie aussi de retrouver ma femme mm -hmm. euh, et pas et pas que d'être papa hein, on a aussi envie d'être d'être aussi des fois tous les deux et mm -hmm. c'est pas un, un, un truc cruel à dire euh, les moments à deux font aussi du bien oui parce oui euh, faut pas te, se le cacher les moments entre mari et femme sont aussi très appréciables et euh, juste de parler de communiquer avec la maman euh, c'est bien
0: on important, reparle hein. de choses
1: comme avant la avant le avant bébé parce que c'est toujours des choses qui sont d'actualité malgré tout mmh. euh, même si bébé est là donc juste et être patient euh, être patient en fonction de l'évolution de la maman d'accord okay. voilà la laisser évoluer à son rythme et ne pas la brusquer, ne pas la forcer
0: mmh. ok est-ce que ce sont des notions que vous aviez pas dont vous aviez parlé avant euh, pendant la grossesse pardon ou pas ou euh, que la, ça... patience, la patience et tout ça Oui, la patience, ce qui va être sexualité et tout. Est-ce que vous en avez déjà parlé un petit peu avant qu'elle qu accouche Ou est-ce que vous, oui. vous en avez parlé un peu après On en a parlé euh, au début, mm -hmm. après, en fait, on en a parlé régulièrement. D'accord. Euh, parce que, bon, n'étant pas dans
1: le domaine médical, je ne sais pas tout, tout non plus. Mm -hmm. euh, je suis très loin d'avoir de grandes connaissances dans le médical. On en a plus que moi, donc... Euh... La discussion avec elle me permettait de comprendre des choses que j'aurais pas pu comprendre sans ces données-là.
0: D'accord.
1: Euh, le fait que... Euh, euh, C'est vrai que l'arrivée la, d'un bébé, le corps de la femme change. Mm. Euh, la femme, des fois, a du mal à s'accepter aussi parce qu'elle a eu son ventre de grossesse, elle le garde. Donc, euh, elle a du mal à se remonter, euh, bon, tout complètement mm. comme une femme, mm. de, de se remettre dans la peau d'une femme euh, parce que son corps a, a été changé par la grossesse du coup euh, la maman a, a besoin de travailler sur ça et une fois que maman a travaillé et a fini de travailler euh, tout, tout reprend son cours c'est à dire que la vie de couple est à nouveau présente comme avant avec le bonheur de bébé
0: mm. Voilà,
1: la conciliation des deux mais il faut, faut laisser le temps au temps hein. c'est très compliqué aussi des fois
0: mm. mais euh,
1: ne pas bousquer la maman et, et la laisser évoluer à son rythme et nous on en avait parlé énormément avant parce que euh, euh, ma belle-mère qui est aussi dans le domaine médical, c'est euh, toutes ces choses-là aussi parce mm -hmm. qu'elle travaille en maternité. Donc on a eu cette chance-là aussi d'avoir des bons conseils. D'accord. Plus le vécu de, de personnes dans ma famille, dans sa, enfin dans ma famille, parce que j'ai des cousins. De, où on est assez proches au niveau des âges et euh, ont vécu la chose pas longtemps avant moi. Mm -hmm. Donc on a pu en parler un petit peu et et voilà.
0: Oui, il y a quand même voilà, il y a eu quand même un environnement familial qui fait que vous en avez pu parler vous avez abordé le sujet avant pendant et après et avec une communication effectivement ça permet de dénouer un petit peu ben les les voilà les tensions qui peuvent exister voilà ok d'accord non mais je veux dire j'ai moi est-ce que vous avez d'autres choses à dire jérémy ou est-ce qu'on a fait le on a fait le tour là quand même un petit peu je pense
1: non ouais. on a fait le le tour c'est juste que en fonction du papa bah, mm -hmm. Chaque papa va réagir différemment, d'autres plus poussés que moi je pense,
0: mm -hmm.
1: d'autres beaucoup moins aussi, euh, que maman et papa soient sur la même longueur d'onde sur ça, et, euh, et beaucoup de communication, ouais. énormément de communication. Je suis pas un grand bavard, mais <rire> il, faut, il faut communiquer. Ouais. Mais bah, je ne suis pas un grand bavard. Je <rire> n'aime bon. euh, pas toujours dire tout, j'aime bien le faire comprendre des fois, mais ouais. Euh, mais la base c'est d'en parler à un moment
0: donné et c'est très important et c'est ouais, ouais moi de tout ce qu'on a de tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui j'ai envie de dire je retiens plusieurs choses mais je reste sur un mot de la fin qui va être comme vous dites patience compréhension et communication euh, parce que ça permet de passer les différentes transformations et de la maman enfin et de la femme qui devient maman et du père du père qui devient enfin de l'homme qui devient père euh, et j'ai bien aimé quand vous avez dit à un moment donné euh, modération j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment le terme, effectivement. Euh, on vit différemment. On pas, on passe pas de, de, de fêtard à moine. On vit différemment. On vit autrement. Mais euh, le socle, c'est vraiment la communication, la communication et la communication. Et je pense que voilà. Et si je peux ajouter aussi, oui, oui, euh, être
1: prêt. Se sentir prêt est une chose, mais être prêt est une autre. Mmh. Euh, on se sent prêt d'être père. On se sent prêt d'être mère. Euh, mais le vivre... Euh, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on avait imaginé ou qu'on pensait, qu pensait vivre comme ça euh, ne pas se faire des idées reçues sur la paternité ou la maternité chaque personne est différente et euh, chaque personne va la vivre différemment mm. donc ne pas se mettre en tête je veux faire ci, je veux faire ça ce que j'ai fait pourtant pour la grossesse, c'est du coup, voilà, c'est ça qui a fait aussi que euh, j'ai eu des moments de frustration pendant la grossesse, euh, quelques moments de frustration à, à l'arrivée de bébé à la maison, mm -hmm. et un petit peu de frustration, on va dire, pendant le postpartum, jusqu'à temps qu'avec qu ma femme, on reprenne notre vie aussi de couple, mm -hmm. euh, mais que de jamais se faire des idées reçues et d'être patient et de, de prendre le temps.
0: Ouais, et de vivre l'instinct présent aussi, quoi
1: de réfléchir avec, avec sa tête mais pas avec son cœur mmh. à ce moment-là c'est quelque chose de très dur à faire mais si la personne y arrive euh, ça se passera encore mieux
0: d'accord ok voilà. bon ben moi pour une fois vraiment j'ai pas grand-chose à rajouter à part un grand grand merci Jérémy enfin euh, voilà. honnêtement je suis vraiment contente du podcast alors lorsque vous dites que vous n'êtes pas un grand bavard on a parlé 53 minutes Jérémy donc je euh, voilà je me dis que pas non pardon <rire> Vous êtes un bavard. Non, non, je vous taquine. Mais voilà, j'ai vraiment aimé parce qu'on a quand même décortiqué grâce à vous euh, les différents stades. Avant, pendant la grossesse, bébé est là, le postpartum. Et à chaque fois, vous avez été, voilà, j'ai envie de dire, de en toute intimité, en toute simplicité, vous avez transmis, voilà, vos ressentis, vos conseils, mais sans qu'ils soient des conseils vraiment des plutôt des pistes de, 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 de réflexion et je pense que les papas les futurs les papas qui écouteront et même les mamans je pense qu'elles voilà, elles prendront un peu ce qui leur convienne mais elles prendront l'essentiel voilà, qui va être vraiment euh, écouter soyez patient euh, bah, réfléchissez avec votre tête et votre cœur j'ai envie de dire et puis vivez l'instant présent quoi j'ai envie de dire c'est le mot de la fin ça pourrait être, être celui-là
1: exactement vivre le moment présent et, et, euh, et prendre le temps voilà le temps malgré tout en parallèle c'est euh prendre le temps pour, pour retrouver sa vie avec, euh, avec sa, sa compagne mais de profiter de l'instant avec bébé parce que c'est pas toujours évident et que c'est pas toujours euh, facile pour le papa quand il travaille
0: mmh, ouais c'est vrai voilà. okay. et
1: les seules choses que je peux rajouter euh, voilà mais bon, bah, chaque papa vivra ça différemment et, et j'espère que le papa sera heureux dans sa manière de, de vivre ça
0: de vivre voilà sa paternité sa parentalité ok parfait mais merci beaucoup Jérémy euh, ben je vous dis peut-être à très bientôt euh, et encore une fois vraiment pour tous les papas, pour tous les futurs papas, j'espère, voilà. N'hésitez pas, messieurs, à écouter, à transmettre, à témoigner, parce que c'est important aujourd'hui, on parle beaucoup des mamans, euh, les papas sont parfois un peu les oubliés, euh, donc c'était important de les remettre aujourd'hui un petit peu euh, sous le feu du projecteur avec Jérémy, parce que voilà, je voulais vraiment qu'il qu y ait un témoignage de papa pour un peu euh, vous parler euh, de papa à papa. Et merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à très bientôt Jérémy
1: Merci à vous aussi. Bon après-midi.
0: Merci. Au revoir.